0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le trou noir supermassif, tapis au centre de notre galaxie, Sagittarius A-star, est très calme, absorbant occasionnellement quelques nuages de gaz passant à côté. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Une étude révèle qu'il a été très actif il y a seulement 6 millions d'années. Sagittarius Astar a donc fait de notre galaxie une sorte de mini-quasar à l'époque où des hominidés sur Terre commençaient à se déplacer sur leur pattes arrière. L'histoire de l'activité de notre trou noir supermassif a pu être retracée par les astrophysiciens grâce à l'étude des données d'observation en rayon X du télescope spatial européen XMM-Newton. Fabrizio Nicastro du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics et son équipe cherchaient à localiser la matière ordinaire manquante de notre galaxie, celle que l'on sait exister mais qui est si difficile à mettre en évidence, le gaz chaud. Rappelons ici que la masse de notre galaxie est estimée à environ 1000 milliards de masses solaires, parmi lesquelles environ 200 milliards est de la matière ordinaire, donc baryonique, le restant étant de la matière noire. Mais dans ces 200 milliards de masses solaires de matière ordinaire, Seuls 65 milliards sont formés d'étoiles, de poussières, de gaz froid, de planètes et autres trous noirs. Les 135 milliards de masses solaires restantes sont activement recherchés et sont désormais estimés être constitués de gaz chaud, ionisés, échappant facilement à la détection directe. Mais le gaz, quand il est très chaud, rayonne en rayons X et peut être observé avec des télescopes spéciaux, des télescopes spatiaux, comme par exemple Chandra ou XMM-Newton. Non seulement il peut émettre des rayons X, mais ce vaste halo de gaz chaud peut également occulter les rayons X provenant de lointaines sources. Et c'est avec cette méthode que les astrophysiciens américains et italiens ont cartographié le gaz chaud de la Voie lactée. Ce qu'ils trouvent, c'est que le gaz chaud n'est pas uniformément réparti tout autour de la galaxie, mais qu'il existe une sorte de grosse bulle de vide, entre guillemets, qui part du centre et qui s'étend en dessous et au-dessus du plan galactique jusqu'à 6 par sec de distance soit 20 000 années-lumière. La formation de cette bulle au sein du halo de gaz a nécessité une, une énergie colossale avec des vitesses de l'ordre de 1000 km par seconde et la présence d'une onde de choc. Un tel phénomène peut s'expliquer par l'activité soudaine du trou noir supermassif qui, en absorbant de grandes quantités de matière, produit un jet de rayonnement et de particules le long de son axe de rotation. En connaissant la vitesse de l'onde de choc qui est générée par un tel phénomène et le fait qu'on l'observe à 20 000 années-lumière du trou noir aujourd'hui, les chercheurs en déduisent l'époque à laquelle ce sursaut d'activité a eu lieu, il y a 6 millions d'années. Et comme par hasard, il se trouve qu'à proximité immédiate du centre galactique se trouve un groupe d'étoiles très jeunes qui ont justement elles aussi 6 millions d'années. Les astrophysiciens font le lien et pensent que ces étoiles se sont formées à partir de la même matière que celle qui a été avalée et en partie recrachée brutalement par Sagittarius Astar. Martin Elvis, co auteur de l'étude parue dans The Astrophysical Journal Letters précise Ces différents indices collent très bien ensemble. La phase active a dû durer environ 2 millions d'années, ce qui est tout à fait raisonnable pour un quasar. Et au fait, l'équipe de Fabrizio Nicastro a aussi pu estimer la masse totale du gaz chaud, ce qui était leur but initial. Il trouve que le halo de gaz s'étend jusqu'à environ 200 kg par sec du centre, 650 000 années-lumière, et a une masse de 130 milliards de masses solaires. Toute la matière ordinaire manquante est donc bien là. Il sera intéressant d'en savoir plus sur ces sursauts d'activité de Sagittarius Astar, et pour cela, une nouvelle génération de télescopes à rayon X, toujours des télescopes spatiaux, devrait prendre la relève de Chandra et XMM Newton, celle que le japonais Itomi n'a hélas pas pu prendre. Des projets américains et européens sont déjà dans les cartons et pourraient être mis en orbite vers la fin des années 2020. L'article de Fabrizio Nicastro et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 828, number 1 en date du 29 août 2016, hier donc. Il s'intitule « A distant echo of Milky Way central activity closes the galaxy's baryon census ». Restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là -haut .fr. Ça se passe là haut le blog où l'univers des galaxies et des trous noirs supermassifs se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, bien sûr, bien sûr, sur iTunes, bien sûr, toujours, et sur Stitcher, ainsi que... Sur le blog directement, et eh oui, puisque vous retrouvez dans chaque billet la version audio intégrée dans le billet. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, euh, restez toujours bien les yeux au ciel et toujours bien les pieds sur terre. Je vous surveille. Allez, salut